0: Mėly Marijos Radio klausytojai šioje laidoje girdėsite teisininko ateitininko federacijos tarybos nario Vyganto Malinausko konferenciją skirtą krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos nariams. Prieš pradedant kalbėti apie bendrą apie šilubos deklaraciją, Na, reikėtų turbūt truputį statelti prie klausimo, kuris yra nuolat pastarojimą tu keliamas visuomenė ir labai madingas, kodėl bažnyčia turi kalbėti klausimais, kurie priklauso politikos ryčiai ir šis klausimas atrodo toks kaip ir savaime suprantamos ir, ir jeigu kas nors iš dvasininkų nesvarbu ar aukštesnių ar, ar žemesnių pasisako tam tikrais klausimais, kurie yra suprantami kaip politikos debatų klausimai iš karto, o kas jam leido kalbėti, kodėl jie čia kyšosi, kodėl jie turi apie tai kalbėti. Tas toksai priekaištas jisai Nėra naujas, nėra tik atsiradęs mūsų laikais, bet kita vertus, jis ir nėra labai senas. Jis iš tikrųjų atsirado tas požiūris, kad bažnyčia politiniais klausimais turėtų vengti, kalbėti, jis atsirando tik 19 manžiai. Ir didelė dalinė yra susijęs su Vokietijui lygusio kulturo kampu, kur kancleris Bismarkas, nu, sakykime, ėmėsi priemonių, Varžyti katalikų veikimą, katalikų įtaka naujojo Vokietijos valstybė, ir buvo toks pasiektas kompromisas su sąlyga, kad katalikų kunigai gali, sakyti pamokslus ir, ir, ir mokyti liaudį su sąlyga, kad jie nepasisako dalykais, kurie yra susiję tiesiogiai su politiniais klausimais. Tai čia ta tradicijos pradžia, bet aišku, ne vienintelė yra. Prancūzijai vyksta lygiai grečiai įdėjimas, kuris galiausiai baigėsi pirmuoju bažničios ir valstybės atskirimu. Ir, ir matom taip pat ir kitose nu, sferose, ar srityse istoriškai, bet viskas prasideda XIX amžiai. Dabar tai atrodo, kaip yra savaime suprantama. Ir tas savai mes suprantam, aišku, tai kabutės, būtų galima pasakyti, nes vėlgi žmonės skirtingai labai supranta, ką reiškia, kad bažnyčia negali kalbėti klausimais, kurie priklauso politikos sryčiai. Ir pas metų, metu, kai vyko visuomenė ir tebe vyksta, tiesą sakant, debatai, aktualiais klausimais, ir yra pasisakymai tiek katalikų viskupų, tiek yra akumeniniai pasisakymai ir atskirų kunigų pasisakymai ir kai jie vėlgi susilaukia to prieka to, kodėl čia dabar duvasininkai už, užsėmėse lovada, evangelizacija ir panašiais dalykais kalba apie politiką. Dažniausiai girdimas toks apginimos arba pateisinimas katalikų krikščionių pusės, kad nu, jie irgi yra piliečiai. Jie yra, kaip ir kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, turintis konstitucinės teisės ir laisvės, ir tos teisės ir laisvės tame tarpe apima ir laisvė, žodžio laisvė, kuri apima tuo pačiu ir laisvę pasisakyti politiniais klausimais. Kitaip tariant, tas bandoma atremti, kad nu, sakykime, traktuokime tuos, kurie pasisako iš bažinčios pusės politiniais klausimais, tiesiog yra tokie prieginiai piliečiai. Bet iš tikrųjų nėra viskas taip paprasta, nes jie ir patys nekalba kaip Eiliniai piliečiai, jie kalba kaip atstovaudami tam tikrą mokymą, tam, tam tikras moralinės, tam tikras tikėjimo nuostatas. Ir e, jie, kalbėdami tais politiniais klausimais, reprezentuoja iš tiesų ne savo piliečio poziciją, bet jie reprezentuoja katalikų bažinčios poziciją. Ir šilovos deklaracija šitoje vietoje yra neišimtis, šilovos deklaracija paskelbdamas Kaunarkvyskupės pasis taip pat kalbėjo kaip bažnyčia. Jis paskelbė savo vardu, bet iš tiesų tai buvo bažnyčios balsas. Ir visi, kurie taip suprato, ir ar džiaugsmingai, arba, džiaugsminga, arba kritiškai, jie šio prasme regavo Tai nebuvo piliečio kestučio kėvalo nuomonė. Tai buvo, tai buvo bažnyčios pozicija. Ir klausimas yra vis tik tai, ar yra pateisinama, kad bažnyčia kaip bažnyčia per savo atstovus kalba klausimais, kurie priklauso politiniai sferai. Akivaizdžiai, tai tariant, klausimai, kurie susijęs su tuo, kokiamis vertybėmis, kokiais principais, kokiamis nuostatomis turi būti grindžiama visuomenės tvarka, teisinė tvarka, valstybės tvarka. Atsakymas iš įklausimą kodėl iš tiesų bažnyčiai ne tik gali, bet ir turi kalbėti, yra ne kartą gildiantas jaujose bažnyčios dokumentuose. Ir, ir jis yra gan atsakytas. Ir tame tarpe apie, apie tai kalbą ir katalikų bažnyčios katekizmas. Bet pagrindinis motyvas, kuris skatina ir pareigoja to pačiu bažnyčią pasisakyti klausimais, kurie yra susijęs su politinė sritimi, yra tai, kad tai bažnyčias skatina daryti meilės priesakas. Mėlė žmogui niekada neaps, negali, arba jinai neapsiribu, sakykime, kartais jinai apsiribuoja individualiai, bet, bet iš tikrųjų jinai apima ne tik tai individų tarpusavio santykius, bet taip pat ir asmenų santykius jūsų Čia viena citata iš, popiežiaus, Benedikto encyklikos kartas in Ir at, jisai irgi postuluoja tą požiūrį, kad artimas mylimas juo veiksmingiau, juo labiau rūpinamasi, čia reikėtų teisingiau būtų uh, sakyti bendrojį gėjį, nes čia buvo pamiršta ta bendro gėra savo, kai buvo verčiama, net ir bažinčios dokumentus verčiant bendraja gerovė, bet gerovė ir bendrasis gėris nėra tas pats, o benediktas čia kalba būtent apie bendrąjį gerį, atitinkant čia jo realius poreikius. Ir kiekvienas krikščionis pašauktas taip mylėti artimą pagal savo pašaukimą savo po, būtent ir įtakos galimybės polyje. Vėlgi aluzija į tą graikišką mąstymą, kad masipolitinė bendruomenė vienyje arba polio gyventojus vienyje bendrasis gėris. Ir vat čia jau pariškinta raudonai, kad Benediktas, o tai įdomu, taip įvardino, tai yra instituciinis, galima sakyti, ir politinis artumo meilės kelias, ne mažiau tinkamas ir negu meilio rodomo artumai tiesiog vienai pritinkauančios polio institucijos. Kitaip tariant, bažnyčia, jinai nusakliai laikosi pozicijos, kad iš tiesų, jeigu tau tikrai rūpi artimo meilio, tai tas negali apsiriboti tik tai asmeniniais individualiais santykiais, bet Rūpestis artimų taip pat turi būti rūpestis ir ta tvarka visuomenė ir valstybė, nu kurios irgi priklauso artimo gerovė ir galimybė jam gyventi, pilno verti gyvenimą. Dar pora citatų, jau toliau paskaisime prie šilvos deklaracijos. Yra šiaip svarbus dokumentas, kuris yra lietuviškai išverstas ir kurį galima rasti tarp visuotinės bažnyčios dokumentų katalikai LT. Tinklalapį yra tikėjimo mokslo kongregacijos paskelta doktrininė nota dėl katalikų veiklos ir rengėso politinėme gyvenime, kuri detali ir išsamei aptarė principus ir nuostatas, kuriamis turėtų vadovautis pasauliečiai katalikai, vykdydami tai, ką popiešius Benediktas vadina institucijų arba politinė artimo meilės kelią. Ir tame dokumente, be kitako, kalbama, kad iš tiesų, jeigu mes norime at, mylėti arytimo, tai mes jį turime mylėti tiesoje ir nesvarbu, ar, ar jį mylėme tarpusavio asmeniniuose santykiuose, ar jį mylėme siekdami geresnės visomeninės tvarkos. Ir vieno ir kito atveju meilė bus tik, tikra ir veiksminga, tik jeigu ir teisingas, men samtratą. Kitaip tariant, tiesa apie tai, kas yra žmogus, kas yra asmo, kokia yra jo prigintis, a, yra esminis klausimas arba esminė kartimo meilės prielaida Ir čia va, irgi iš karto galima pasakyti ir matom, vienas iš pagrindinių pažinčios už devinių, jinai negali tilėti, kai mato, kad bandoma visuomenėje įtvirtinti tvarką, kuri ignoruoja tiesą apie žmogų arba netgi bandoma tą pakeisti tiesą kažkokiamis nors naujomis ideologinėmis konstrukcijomis. Dar viena citata iš doktrinės notos, kuri irgi yra labai svarbi, kalbant bendrai apie tai, kodėl tas bažnyčiai turi rūpėti kas vyksta visuomenėje, tame tarp yra politinėme gyvenime. Pirmiausiai ir todėl, kad pasaudėtinis gyvenimas, jisai nėra atskirtas ar autonomiškas nuo bažinčios rūpaščių. Ir čia va šitoj mes matom, kad to tikėjimo mokymo kongregacija. bet tuo metu jos, man atrodo, vat, kai jis buvo išleistas šitas dokumentas, tuo metu jie, kaip tik ir vadovavo busimas popiežius Benediktas XVI, tuometinis kardinolas Josefos Ratsingris, tai čia vat, galima netgi matyti tą tokį nuseklę jo minčių seką, kuri buvo visiškai harmonijai su tuometinio popiežius Jono Paulius Antrojo mintinis ir išvalgomis. Ir čia, vat, kas yra pabrėžiama, kad iš tiesų o pasaulietiškumas arba taip, kaip suprantama, kai dažnai yra argumentuojama, kad bažnyčia neturi kišti su pasaulietinė sfero, tai su pasaulietinė reikalai priklauso tik tai vat, pačiam pasauliečiam ir taip toliau. Tai čia, kaip yra sakoma, tas yra teisinga tik tai iš dalies. Pirmiausiai, taip, yra klausimai, kuriose kuriuose... kuriuose pasaulietinė bendruomenė turi autonomiją. Ta žodis autonomija čia tik primins, jis reiškia uh, ne tiek savarankiškumą nuo jo kilmė bet kiek reiškia, kad gyventi pagal savo patiems išleisti įstatymus arba savo patiems nustatytą tvarką. nuo nu, šiuo atveju šitą žodis reiškia, reiškia įstatymą arba tvarką. Ir bažnyčia pabrėžia, kad šitoje tvarkoje pasaulyječiai turi autonomiją religinės ir bažnytinės platumės atžiūrį. Kitaip tariant, jie neprivalo vadovautis religinėm normam, bažnytinėm normam, bet jie neturi autonomijos moralinės platumės atžiūrį. Todėl, kad moralė nėra tai, ką žmonės sukuria arba nustato savo tarpusavio susitarimo. Moralė yra tai, kas egzistuoja nepriklausomai nuo susitarimo Ir tinkamų moralės nuostatų laikimas yra neatsiemas nuo tiesos apie žmogų ir galiausiai nuo meilės žmogų. Tai tokie būtų bendri įvadiniai pamąstymai arba momentai kalbant apie tai, kodėl vis tik tai, o, bažnyčia, jinai ne tik turi teisę, bet ir turi pareigą ir ne tik dvasininkai kaip. Viečiai, bet ir kaip institucija, iš tikrųjų, kalbėti ir pasisakyti dėl to, kokiais principais ir kokiamis nuostatomis vadovavimas yra vadovavęs visuomenė ir tie, kurie yra atsakingi už visuomenės politinę santvarką, tie, kurie atsakingi už va O dabar perinam prie šilvos konkrečiai deklaracijos, tai Šilovas deklaracija iš tiesų buvo dokumentas, į, į, jisai reaguojant į tai, kas šiuo metu vyksta politiniam gyvenime. Tai nėra, sakykime, tai grinai pastoracinis dokumentas, kuris uh, būtų vien tik tai, sakykime, skirtos rūpintis kažkokiais tikinčiųjų savaudiniais uh, klausimais arba bažnyčios vidaus gyvenimo klausimais. Ne, jisai pati šilabos deklaracija yra labai aiškiai politinis dokumentas. Ta pripažina įvairūs tam man atrodo, ir profesorius Alvydos Jokubaitis tai savo interviu į Vladimiro Leučiaus klausimo taip irgi taip ir aiškiai pasakė, kad tai yra politinis pareiškimas, bet būtent jis yra politinis pareiškimas, o ta mano minėta prasme, kad bažnyčiai kelia didelį susirūpinimą tai, kad dabartiniai mūsų visuomeniai Ir ne tik Lietuvos visuomenė, bet išvelgėm bendrai, kas vyksta vakarų civilizacijai, veikia galingos ideologinės jėgos, kurios nori iš tiesų pakeisti, pamatinės tiesas apie tai, kas yra žmogus ir kas yra tikrasis žmogaus gėris. Ir jie tenka pripažinti, kad didelė dalis katalikų yra taip pat pagauti tų ideologinių vėjų ir jie savęsų suista patina. Ir jie, tiesą sakant, gan nepatekliai ir nepatenk... ir yra nepatenkinti, kai bažnyčio bando priminti, kad vis tik tai ne visos nuostatos arba ne visi pasirinkimai yra suderinami su tuo, ką moko bažnyčiai ir ką įpareigoja mus priklausimas katalikų bažnyčiai. Ir be abejo, didžiausia nerima kelia tai, kad tai, kas iki šiol buvo, nuo kaip per savai mes suprantami gėriai, kurie sudarė mūsų vakarų civilizacijos iš ūkdytos tikėjimo pamatus, kad jie yra kristinuojami ir bandami pakeisti naujais ideologinės konstruktais, tai galime iš šilvos deklaraciją būtent žvelgti iš tos perspektyjos. Tai yra bažinčios rūpestis, Popiežius Benediktas yra pavadinęs politinis artimo meilės kelias. Ir kartu tai yra pagalba, nu, sakykime, rūpestis blaškomai ir pasimetusi ganomųjų kaimeniui. Nes didelė dalis žmonių, tame tarpe ir tikimčių, jie vis iš aplinkos girdėdami tas naujas ideologinės nuostatas, transliuojamas ne tik per mediją, bet per visą masinę ir ne tik masinę kultūrą, jie iš tiesų nuo, tam pamuščiūvę, ar aš čia dar iš tikrųjų turiu laikytis kažkokiu savo nuostatų galbūt tos nuostatos yra pasenę, galbūt aš turiu, galiu laikytis asmeniškai, bet visuomeniškai aš turėčiau nu, laikytis mainstreamo, tai, kaip berods, kunigas Algirdas toletas irgi yra pasakęs, kad šito Šalovos deklaracija buvo toks, nu, no, ganytojų palaikymas ir sustiprinimas mums, kurie iš tikrųjų mes gyvenam visuomenėje ir kurie, būdami bažinčios nariai, turim taip pat atsukomybę ir už tai kokia ta visuomenė yra. Pati deklaracijos struktūra čia, kaip matom šitai skaidrai, ja būtų galima suskyrėt, iš. Skaidyti tai tokias na, septynes temas, septyni geras skaičius ir dievo skaičius. Tai deklaracija iš tikrųjų prasideda nuo to, kad nuomintytas įžvalgos, kad žmogaus laimiai arba geram gyvenimui reikia gerai stvarkytos visuomenės. Toliau, kita yra deklaracijos įžvalga, kad gera visuomenės tvarka. Be kurios mes iš tiesų negalėtume klestėti, gyventi pilnaverčio gyvenimo lemia ne tik įstatymai, bet ir dorybės. Ir iki šiol, sakykime, tos pirmos dvi tezės tos turbūt nebūtų, nebūtų kėlusios kažkokių didesnių diskusijų arba bangų reakcijų suomenį, bet jau nuo trečios tezės prasideda tai, ką bažnyčia pasako šilvos deklaracijos, tekstu, kad sveika visuomenė yra ta, kuri nėra dėinga savo narių pasirinkimams ir skatina rinktis tai, nuo ko priklauso bendrasis gėris. Čia už tiesų matome požiūrį, kuris skiriasi nuo šiuo metu vyruojančio liberalios demokratijos požiūrio, kurį teisės filosofas Ronald Dworkin apibūdina, kad Teisinga, laisva, demokratinė valstybė turi traktuoti visus piliečius su vienodą pagarbą ir rūpeščių, nepriklausomai nuo to, kokius gyvenime daro pasirinkimus. Čia matome minti, kad iš tiesų visuomenė jinai turi remti, skatinti ir kultivuoti tas darybes, nuo kurių priklauso mūsų visų bendra gerovė, visų bendrasis gėris Sekantį tėzį yra tai, kad vis tik tai kalbėdami apie visuomenę, mes, nu, aišku, aišku, tikėjimo tašką, mes negalime nuo šalyje palykti apie reikštosios tvarkos. Apie reikštoj tvarka deklaracijos teigimui na, yra reikalinga žmogaus laimiai ir, ir jinai padeda ją pasiekti. Ir tada deklaracija pereina prie to, kad egzistuoja, ir va, čia yra jau visos šios šio vakaro kalbėjimo pagrindinė tema, kad egzistuoja pamatiniai geriai, be kurių yra neįmanoma žmogus ir visuomenės klestėjimas. Kitaip tariant, yra tam tikri dalykai, jie yra įvardinami kaip geriai, ką aiškia geriai, vėliau kalbėsime apie tai, be kurių, kurie, sakykim taip, nu, nėra pasirinkimo dalykas, ir arba visuomenė tos gerius saugų ir pusėlį, arba pati visuomenė galiausiais yra sunyksta ir nebeturė ateityjas. Ir, ir tu gerių patumas yra tai, kad jie nėra dalykas, kuris gali būti keičiamas arba kureguojamas demokratiniu proceso, būdu statymų leidėje, neturį galiojimu šių gėrių ignoruoti arba keisti. Na ir paskutinė šilovos deklaracijos tėzė yra tai, tai kas pasakyta, Šlovos deklaracijai galioja ne tik tai tikinčiam žmogui, ne tik tam, kuris tikė prieštimo arba kuris laikosi bažnyčios mokymo, bet tai yra tiesos, kurios yra prieinamos kiekvienam geros valios ir sveiko prototi žmogui ir todėl jį moraliai saisto, nes moralia yra susijusi su tiesa, Ir jeigu tu pažįsti tiesą, tai tu esi ir įpareigotas laikytis jos. Šią prasme tiesos pažinimas apskritai yra pavojingas, nes yra daug patogiau gyventi, kai tu tiesos nežinai, nes to, kai žinai, viskas jau tada turi jos laikytis. Tai tokia būtų vat, pagrindinė šilovos deklaracijos struktūra. Bet dar... Perinot per konkrečias deklaracijos nuostatas norėčiau staptelti ir keleto tokių aptarti santvartų arba konceptų, kurie leidžia suprasti visos šilovos deklaracijos, vidinę logiką ir vidinę mintį. Tie, kurie nepatiko šilovos deklaracija, jie laidė visokias tokias replikas, kad čia kažkas rašė, nesuprato, ką rašė, čia paviršutiniškai ir taip toliau ir panašiai, bet Tos replikos iš tikrųjų tokios buvo, nu, iš, kai tu neturi ką pasakyti, parodyti pirštų, kad galbūt čia kas nors ne taip ar neteisingai, nu, tai tada tiesiog kaip, dažnai mūsų laikais tai yra priimta kabinėjai visokias etiketės ir, ir, ir visokias pravardas. E, bet iš tiesų tie visi, nu, čia net negalima jų pavadinti kritikais, nu, bet tie tokie vat, bandant atėti, kažkaip sumengti mintį žaisti šilovos deklaraciją, jie iš tikrųjų arba, arba nu, sąmoningai ignoravo tas prielaidas, kuriams remiasi šilovos deklaracija, arba, arba tiesiog jų nesuprato. Ir keletas tų pamatinių sampratų arba konceptų, kurios mano galvo yra svarbios, kalbant apie, nu, bandant skaityti šilovos deklaraciją. Na, pirmiausia, iš tiesų yra ta pamatinę nuostatą, kai atėjau iš senovės graikų, kad žmogus nėra savo pakankamas. Žmogus nėra autonomiškas. Čia jau mintis, kad žmogus nėra nei dievas, nei, nei gyvūnas. Jam reikalingi kiti žmonės tam, kad jis pats galėtų gyventi kaip žmogus. Ir ne šiaip žmonių būrys, bet reikalinga visuomenė, reikalinga gerai suvarkyta visuomenė arba kaip Aristotelis vartoja tą nu, savoką, nes to metų graikai pagrindinė jų vienetas tas politinis buvo miestas. Miestas valstybė gerai starpytas polis, Vat, matom irgi po, 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 po Benediktas savo ir irgi jisai uh, 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 tą polio savuką. Uh, kitaip tariant, jeigu mes nu, vėl jau apie tai kalbėjom, apie tą politinę, ar meilės kelią, kad Žmogus be visuomenės jis negali duoti savo to, ko, be ko jis negali gyventi panaverčio žmogiško pagyvenimo. O, pažiūrėkime, žmona nugarošia prikrauti įvairių knygų, tai aš pats savo negalėčiau tų knygų parašyti, bet jeigu aš gyvenime neturėčiau knygų, tai mano gyvenimo kokybė būtų daug, daug minkesnė ir mes nu, daugybę galime pavyzdžių. Jau nekalbant apie tai, kad vaikas negali tapti saugus be kitų žmonių pagalbos. Yra posakis yra, kad vaikų žauginti reikia viso kaimo, tai čia yra metafora, kad iš tikrųjų net ir šeimos nepakanka, bet ir kalinga taip pat ir uh, didesnė visuomenė, kurie vaikas gali tapti pilno Tai čia tas buvo tokia turizmas, savaino suprantamos dalykas jau sąnovės Tada sekantis konceptas ir yra svarbus, nes what, čia, Keletą kartų minėsiu vis nuolat kalbėdamos apie šilvos deklaraciją apie tvarką, kad ir jinai referuoja taip pat tam, į, į tvarką, dėlą nustatytą tvarką, ar, ar žmonių kuriama tvarka. Kas yra tvarka, kam ir reikalinga ir koks yra jos tikslas? Tai šį klausimą, e, vėlgi čia klausimas senas, kaip ir vakarų civilizacija, Tomas Akvinėtis atsako labai paprastai, kad Tvarka yra reikalinga tam, kad žmogus galėtų pasiekti jam būtinų gėrių, kad tie gėriai būtų jam prieinami. Ir jeigu paimsime, kad kokia tvarka, jeigu tik tai tvarka nėra savavališka ar, ar kokia nors tironiška ar primesta, jinai yra tam, kad mums būtų prieinami tam tikrai gėriai. Ir, nu, sakykime, ne, kelių eismo taisyklės, kelių eismo taisyklių tvarkos. A, a, Tikslas yra tam, kad mes galėtumėm saugiai judėti iš taško A į tašką B, kad tas saugumo gėris mums būtų prieinamas. Žaidimo tvarka yra tam, kad mes galėtumėm žaisti, kad tas žaidimas įvyktų ir taip toliau. Ir lygiai taip pat kalbant apie bet kokias tvarkas čia ir beje, tiek kalbant apie išganimo tvarką, tiek kalbant apie įstatymą statytą tvarką, tomu akviniečiui tikslas yra gėris. Aišku. Skiriasi tie gėriai, bet, bet, bet vis tiek galiausiai tai yra gėriai ir vienas ir, ir kitas yra reikalingas žmogui. Tomas Akvinėtis, kalbėdamas apie tvarką, kalba ne tik apie tai, kad tvarka yra gerai, kad tai yra reikalinga, kad bet tvarkos mes ar savo asmeninim, ar visuomenės mes negalime pasiekti būtinų mums gėrių, bet Tomas Akvinėtis taip pat kalba ir apie tvarkos protingumą. Na, pavyzdžiui, jis apie teisę kaip pratinga tvarka orientuota į bendrąjį gėrį. Tai va, tikslas yra bendrasis gėris teisės, čia ne tik asmeninis, bet yra bendrasis gėris, bet Tomas Ekvinėdės darybėdė tavo vališkuojantį požinį pratingą tvarka. Kas yra protinga tvarka, kuo jis skiriasi nuo nepratingos tvarkos, Čia nesileisiu savo labai plėtotis, o kai dėšiau studentams prigimtinę teisę samprata, tai man labai praversdavo tas skirtumas tarp racionalios tvarkos ir protingos tvarkos. Taip, jeigu trumpai, racionali tvarka yra ta tvarka, kuri padeda pasiekti tikslo, pasitelkiant priemonės, kurios leidžia to tikslo siekti. Bet ne kiekviena racionali tvarka, jinai bus protinga tvarka, pavyzdžiui, sakykime, tyroniškos valstybės jų tvarka irgi yra gali būti labai racionali. Ir stalino laikai, sovietų sąjungai, tam, kad būtų pasiekti tam tikri iškelti partijos tikslai, buvo įvesta nu, tyroniška, ne žmoniška, bet šiaip racionali tvarka, nes galiausiai verti žmonės elgtis taip, kaip reikėjo partijai. Šiaip įdomu, kad materiniuose teisės brėžimuose, kurie atsirado kelišimtai metų vėliau, negu Tomas Akvinėtis kalbėjo apie tai, kas yra teisė, irgi tam kalbamo akcentuojama tas teisinės turkos racionalumas. Pavyzdžiui, garsus 20-tandžios pradžios teisės teoretikas Kelsenas, kuris bei ir patiko ir sovietams ir naciams, jisai teisė atbrėžė kaip socialinė technika skirta priversti visuomis narius pasiekti jų pagaidavimo elgesio, grasinant sankcijų grėsmę. Tai čia va tai, kas šiandien Lietuvoje irgi vyksta, tai va, būtų pagal dabartinė, va mūsų, sakykime, vyriausybės nustatyta tvarka, tai būtų va ta Kelsono socialinė technika, kad arba tu skėtis, arba tau, nu, bus visokių nemalonumų. Bet kaip minėjau, Racinali tvarka nebūtinai yra protinga tvarka. Kuo skiriasi protinga tvarka nuo racionalios tvarkos? Tuo, kad protinga tvarka jinai... rinktis tarp to, kas labiau vertinga ir to, kas mažiau vertinga. Kitaip tariant, protinga tvarka yra ta, kuri jinai yra įmanoma tik tuo atveju, jeigu mes dar mes skirtumą tarp to, kas gera ir bloga, tarp to, kas geriau ir blogiau. Nes ta tvarka, kuri neleidžia mums pasirinkti tai, kas yra geriau arba gera, tokios tvarkos mes negalime laikyti protingą. Lygi taip pat kaip ir nelaikysim žmogaus, kuris, sakykim, užuot pasirinkęs tai, kas yra vertingiau, pasirenka tai, kas mažiau vertinga. Tai čia yra pagrindinis to praktinio protingumo kriterijus. Ir, ir va čia matom, kad iš tikrųjų protinga tvarka gali egzistuoti tik tuo atveju, kai yra aiškiai suvokiama visuomeniai, kas yra gera, kas yra gera, kas yra bloga. Jeigu tas pratymas išnyksta, išnyksta ir protingos tvarkos galimybė, jos vieta užima racionali tvarka, kurios tikslus nustato tie, kas yra galios pozicija ir kurie turi instrumentus visuomenė priversti. Tų, jų iškeltų tikslus siekti. Tai nesvarbu, ar tai būtų kolektyvizmas, ar tai būtų valdoma demokratija, ir apie kai bet, bet kur jos versija, tame tarp, ir dabartinė liberali demokratija, tam vis labiau valdoma demokratija. Taigi, pratingos tvarkos prielaida yra egzistavimas tam tikros vertybinės arba gėrių hierarchijos. Taliau, kalbant apie... Tvarka ir teisingumo yra labai svarbi ir tarp teisų ir laisvų. Na, teisiniam arba politiniam diskursijai iš tikrųjų to skirtumo beveik nėra darmo. Kalbama apie teisės ir laisvės, dažniausiai kaip apie sinonimus. Bet iš tiesų, čia tas skirtumas arba ta perskira yra labai svarbi. Nes teisė, jinai visada koreliuoja su su pareiga. Kitaip tariant, aš turiu teisę, jeigu kažkas turi pareigą tenkinti kažkokį mano reikalavimą. Laisvė atvirkščiai, jinai yra situacija, kai aš neturiu pareigos kam nors tenkinti, kam nors reikalavimą. Ir va čia matom iš tikrųjų, tas, tas perskira ir kartu nurodo labai tokia svarbią fundamentali priklausomybė, kad Kuo aš turiu daugiau teisų, kažkas neišvengiamai turės mažiau laisvių, nes jis turės daugiau pareigų tenkinti iš mano teisų kylančius reikalavimus. Ir atvirkščiai, kuo aš daugiau turiu laisvė, kažkas neišvengiamai turės mažiau teisų, nes jis galės mano atžvilgių kelti mažiau reikalavimus. Pavyzdys tos perskaros, kaip veikia, pavyzdžiui, tarkim, yra malo, kontraceptikų klausimas. Ar asmo turi laisvę naudoti kontraceptikus ar turi teisę naudoti kontraceptikus. Ir šitoj vietoj iš tikrųjų skirtumas yra džiulis. Ir Amerikoje, tarkim, yra byla prieš mažasis vargdienų seseris, kuri pasiekė Amerikos aukščiausią teismą ir prasidėjo nuo to, kad Obamas laikais, kai buvo įgyvendinta sveikatos apsaugos reforma, darbdaviai buvo įpareigoti, įpareigoti finansuoti taip pat darbuotojų išlaidos kontraceptiką. Tai taip tarant, buvo sukurta teisė į kompensaciją kontraceptikų. O jeigu teisė, tai vadinasi, darbdavys turėjo pareigą. Ir šitoje vietoje, o vienuolis jos niekaip su tuo negalėjo sutikti, nes tai prieštaravo jų sąžiniai ir religiniams įsitikinimams. Čia vat, tai yra visi škerina mūsų krikščionių profesąjungos tematika, kad jeigu aš esu verčiamas prisidėti prie to, ką aš laikau blogių, arba dėl to, kad tai prieštrauma mano sąžiniai arba religiniams įsitikinimams, bet sąžiniai ir religiniai įsitikinimai nėra visai tas pats, bet gali ir vienam ir kitam prieštrauti, tai iš tiesų yra pažeidžio pat čia mano asmenybės yra rumo šerdė. Nes jeigu, tarkim, aš esu paverčiamas įrankiu to, kam mano moralinės nuostatos niekaip negali pritarti. Ir visai kita situacija būtų, jeigu, sakykime, būtų, tarkim, būtų įtvirtinta kokia nuostata įstatymė, kad moteris turi laisvę vartoti kontraceptus. Tai kitaip tariant... Jeigu tu turi laisvę, tai niekas tau negali uždrausti vartoti, bet tu lygiai taip pat negali reikalauti, kad tau kas nors juos finansuoti arba napirkti. Laisvės sąlygos ir rybos. Dar vienas labai svarbus konceptas. Šiais laikais, kai yra kalbama apie laisvę, tai dažniausiai tą laisvį yra suprantama, kaip laisvį rinktis, o kuo aš turiu daugiau pasirinkimo, tuo aš esu laisvėsnis. Ir atrodo, kad vat išlaisvim, kit mane, nuo visų pareigų, nes, kaip matant, tai, kas realiai apsauka, varžo mano laisvę, tai varžo pareigos, Ir aš būsiu visiškai laisvas. Bet problema yra ta, kad šis toksai, vat, laisvės supratimas, ignoruoja dvi labai svarbios laisvės sąlygas, be kurių iš tikrųjų tavo ta rinktis, jis būtų tu šia. Neti, kur mes priemam, kad laisvės esmė yra laisvį rinktis, čia Vatlinas Šulcijai nepasakytų, kad laisvė yra kas kita, bet aš lieku prie tos tokios sakykime, populiarios bei būtinės laisvos antropos laisvė rinktis. Tam, kad aš galėčiau rinktis, tai ką aš noriu, tai pirmiausiai turi būti dar egzistuoti ir tai, ką aš galėčiau pasirinkti. Pavyzdžiui, sakykime, atveda mama vaiką į žaislų parduotuvę ir sako, viskas, tu esi laisvas rinktis, rinkis kokį nori žaislą. Vaikas pasižiūrė, bet pasirodo, tai parduotuvėje nėra to žaislo, kurį jis norėtų, tai jo ta laisvė rinktis iš tikrųjų neveikia, nes kas iš to, kad tu turi laisvę rinktis, bet nėra to, ką tu norėtum pasirinkti. Ir va čia matom, va labai prieinam prie svarbaus dalykų, čia vėlgi yra, kas ir šios dienos paskaitos pavadinėme yra pamatinė gėrė. Jeigu neegzistuoja visuomeniai pamatinė gėrė, kurie yra būtinė mano pilnaverčiam gyvenimui, ir kuriuos aš natūraliai noriu pasirinkti ir noriu būti laisvas pasirinkti, jeigu jų nėra, tai mano ta laisvė rinktis yra tik taip tušė fikcija. Pavyzdžiui, sakykime, gyvenu visuomenėje, kurie nėra universitetų ir aukštųjų mokypo. Tai mano laisvė rinktis aukštai mokslo, tai yra fikcija, kas iš to, kad man niekas netraukdo rinktis, jeigu ten nėra. Ir yra dar vienas aspektas, arba dar viena laisvės sąlyga, kur irgi taip pat yra būtina, tai yra mano pajėgumas pasirinkti. Ir tai, kaip matysim, yra glaudžiai susijęs su dorybės savoko. Pavyzdžiui, tarkim, gali būti, kad sako, žinai, aš norėčiau būti gydytoju. ir nieks man netrukdo tą rinktis. Problema yra to, kad aš esu didelis tinginies, tingi mokytis, man sunku laikytis vienos tvarkos, aš darau tai, kas man smagu, ne tai ką reikia. Kitaip tariant, nors ir formaliai esu laisvas pasirinkti profesiją, kurią noriu, bet realiai aš nesu pajėgus to padaryti. Tai kitaip tariant, kai kalbam apie laisvės sąlygas, tai laisvė rinktis į mažiausiai apima matris dalykus. Pirmiausia, tai iš tikrųjų, kad nieks man netrukdytų rinktis, tai ką aš noriu rinktis. Antra, turi būti ką rinktis. Ir trečia, dar turi būti, aš pats turiu būti pajėgus tai pasirinkti, netigu, netigu man nieks netrukdo ir yra ką rinktis. O laisvės ir riba, jinai irgi susijusi su šitom sąlygom. Iš tiesų, niekas rimtai šiais laikais netalba apie laisvę be ribų. Net ir laisvės partija yra už Neniksta pabrėžti, kad uh, laisvė turi ribas. Uh, yra toks populiarus posakis, kad uh, mano laisvė baigėsi ten, kur prasideda tavo laisvė, arba mano teisės baigėsi, kur prasideda tavo teisės. Bet iš tikrųjų šitas pasakymas yra tuščias. Uh, nes, uh, nes yra, sakykime, daugybė uh, situacijų, kai gali susidurti dvi skirtingos laisvės ir tada klausimas, kieno laisvė dabar turėtų pasibaigti. Ar, pavyzdžiui, sakykime, gydytojo laisvė atsisakyti daryti abortą, maters laisvė daryta abortą, tai vat, tarkim, gydytojas sako, aš nedarysiu abortą, aš turiu sąžinės laisvę, moteris sako, o, o tavo laisvė baigėsi ten, tur prasideda mano laisvė arba teisė. Bet klausimas, o kodėl tavo laisvė, o ne mano laisvė, turi būti pirma. Kitaip tariant, tas pats pasakymas, kad tavo laisvė baigėsi ten, kur prasideda kito laisvė, nes jis yra tuščias, nes jis neduoda jokio kriterijos, kaip rasti teisingą yra darbtų teisų ir laisvė. Ir iš tiesų, tikroji laisvės riba ir realiai kas riboja mūsų laisvės. Mes, laisvai visuomeniai, galime ir turime būti tiek laisvi, kiek ta mūsų laisvė nėra destruktyvi tų gėrių, kurie yra reikalingi visai visuomenė, ir kurie sudaro bendrą visuomenės gėrią atžveiką. Kitaip tariant, aš esu laisvas džiaugtis gamta, bet aš nesu laisvas tos gantos neukoti, nes tai yra reikalinga mums visiems gventams šioj visuomenė, tiek man tiek kitiems. Turėdama žemės klipą, aš turiu laisvę statyti ten kokį norį namą, išskyrus tokį namą, kuris, sakykime, užstotų kitiem kaiminam saulė ir, ir, ir jiem atimtų, atimtų at tą aplinkos teikiamą džiaugsmą. Arba, pavyzdžiui, sakykime, tai, kur nors nidojęs sklypą, tai tu gali statyti namą, bet negali statyti dangoraižio viešbučio, nes, nes jisai sunaikintų. Dantrai geri, kaip ši atvira, įdos grošis. Ačiū, kad klausite. Šioje laidoje klausėmės Teisininko, Ateitininko federacijos tarybos nario Vyganto Malinausko konferencijos skirtos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos nariams.